0: Dit is Vandaag, de dagelijkse nieuwspodcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag gaat het over de ruimtereis van onze moderne Space Cowboys... Dat Amerika en Rusland destijds om het eerst op de maan wilden staan, dat weten we. Maar de race naar de ruimte was daarmee niet afgelopen. Alleen is die nu niet langer in handen van landen alleen. Het zijn de rijkste op aarde die in de race zijn gestapt. Elon Musk droomt van Mars en Jeff Bezos wil de maan koloniseren. Dus, ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, wij gaan op ruimtereis. Space Cowboys, een stuk van chef-economie Annelien de Greef van 30 april 2021. In 1982 vroeg de Amerikaanse krant Miami Herald de slimste 18-jarige van de staat wat zijn toekomstdroom was. Pretparken bouwen in de ruimte, klonk het zonder schroom of twijfel. Jeff Bezos was net afgestudeerd als de allerbeste van zijn jaar in een bolleboze school. Daarom mocht hij de afstudeertoespraak geven, een eer voor de primus waarop hij altijd geaast had. Space, the final frontier, begon hij die speech met de openingszin uit Star Trek, de sci-fi-reeks uit de jaren 60, waaraan hij als kind verslaafd was. Om de aarde te redden, moest de mens eraf gehaald worden en verhuizen naar kolonies elders in het heelal. Zelfs de moeder van Bezos moest toegeven dat de ideeën van haar zoon aan de exotische kant waren. Zo'n veertig jaar later is het bijna zover. Ik heb nooit meer energie gehad, zei Bezos begin dit jaar, toen hij aankondigde in de loop van de zomer te stoppen als CEO van Amazon, de I-reus e die hij in 1994 uit de grond stampte. Niet dat hij met pensioen gaat, de ruimte wordt zijn speeltuin. Blue Origin bleef lang een onzichtbaar blokje van zijn imperium. Nochtans richtte Bezos het ruimtevaartbedrijf al in 2000 op, niet zo heel lang na Amazon. Al jaren investeert hij één dag in de week, meestal woensdag, in het bedrijf. Dat en een miljard dollar per jaar. De ambities van het bedrijf zijn net zo buitenaards als de kinderdromen van de baas. Wij geloven dat we om de aarde te bewaren voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen naar de ruimte moeten op zoek naar grondstoffen, luidt het op de website. Blue Origin heeft het over een nieuwe industriële revolutie. In dat plaatje past ook een permanente menselijke aanwezigheid op de maan. Het oud-schoolliefje van Bezos vertelde jaren geleden al dat, ongeacht welk idee hij ook had van zijn toekomst, hij er rijk mee wilde worden. Er was geen manier om te krijgen wat hij wilde zonder geld. De reden waarom hij zoveel geld verdient, is om de ruimte in te gaan, citeerde journalist Brad Stone haar in The Everything Store. Zijn biografie van Bezos uit 2013. Hij werd niet gewoon rijk, maar de allerrijkste. Dat past bij zijn haast pathologische drang om elk gevecht dat hij aangaat te winnen. Die karaktertrek dreigt nieuwe Star Wars te ontketenen, want Bezos is niet de enige miljardair met ambities die de planeet Aarde ver ontstijgen. Enter Elon Musk. Onlangs ging een foto uit de oude doosviraal een onuitgegeven exemplaar van een zeldzame ontmoeting tussen Bezos en Musk. Op het beeld ziet Bezos er zachtaardiger uit dan vandaag, met nog wat haar hier en daar en zonder de spieren die hij de laatste jaren kweekte. Ook Musk is tengerder en lijkt jonger dan hij op dat moment is. Ze glimlachen in de lens. Nochtans lusten ze elkaar dan al rauw. Rond de eeuwwisseling vernam Musk dat Bezos net als hij een ruimtevaartbedrijf opgericht had. Hij was nieuwsgierig. De twee spraken af om iets te eten. In zijn boek The Space Barons schrijft journalist Christian Davenport hoe Musk hem achteraf vertelde dat ze het tijdens die ontmoeting over het ontwerp van raketten hadden. Voor de Tesla-baas was het meteen helder dat Bezos technisch op het verkeerde spoor zat. Ik probeerde hem zo goed als ik kon tips te geven. Heel wat pistes die de Amazon-baas aanstipte had Musk al uitgevoerd. Dude, we hebben dat geprobeerd, maar het bleek erg dom. Dus ik zeg je, doe niet de domme dingen die wij al deden. Hij luisterde niet, dat zei Musk. SpaceX, dat in 2002 het licht zag, nam de laatste jaren een stevige voorsprong op Blue Origin. Daar horen recentelijk al maar meer beelden bij met te veel vuur en rook om goed te zijn. De krater zat tenminste op de juiste plaats, reageerde Musk onlangs op Twitter, nadat de testvlucht met zijn Starship-raket voor de zoveelste keer met een knal was geëindigd. De mislukking was snel verteerd. Eind april vlogen vier astronauten succesvol naar het internationaal ruimtestation ISS in een ander type raket van SpaceX. Even voordien had het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA aangekondigd dat het samen met het ruimtebedrijf van Musk na een halve eeuw weer mensen naar de maan wil vliegen. Een historisch moment. De waarde van het contract met SpaceX? Bijna 3 miljard dollar. Sinds de aankondiging staat naast de naam van Musk op Twitter niet alleen technokoning van Tesla, maar ook keizer van Mars. De maan is niet meer dan een noodzakelijke tussenstop. Zijn ambities reiken veel verder. Ook het ruimtevaartbedrijf van Bezos had meegedongen naar het prestigieuze contract met NASA, maar greep ernaast. Eerder deze week ging Blue Origin in de aanval. Het betwiste procedure die NASA heeft gevolgd en dient een bezwaar in. Dat SpaceX won was een verrassing en een vernedering. In een persbericht liet Blue Origin weten dat de keuze voor de concurrent er één met grote risico's is. Ze bedreigt de Amerikaanse terugkeer naar de maan. Dat liet Musk zich niet zomaar zeggen. Ik denk dat Bezos al zijn aandacht aan Blue Origin moet geven als hij wil dat het een succes wordt. Ik hoop eerlijk gezegd dat hij dat zal doen. Niet toevallig een reactie tegenover de Washington Post de krant waarvan Bezos eigenaar is. Het is niet de eerste venijnige pingpong tussen de twee. Vooral Musk is er bedreven in. We gaan nog sneller dansende eenhoorns ontdekken, zei hij ooit over de kansen van de concurrent om een raket met astronauten de lucht in te schieten. Of veel platter op Twitter, nadat een testvlucht eerder dit jaar was uitgesteld. Hij krijgt hem niet recht. De aanpak van de twee ruimteveroveraars kan niet meer verschillen. Musk stak zijn ambities nooit weg, hoe grotesk ze ook klonken. Bezos timmerde lang ver van de schijnwerpers aan zijn droom. Als hij met Amazon altijd voor verschroeiende groei ging, dan koos hij een heel ander motto voor zijn ruimtemissie. Gradatim ferociter, of stap voor stap, maar woest, staat op het wapenschild van Blue Origin. Hij koos schildpadden als mascotte met hun blik op de sterren gericht, we zitten niet in een race, er zullen vele spelers zijn in de ruimte. Het is een illusie te denken dat je er sneller raakt door stappen over te slaan, klinkt het op de website. Gokt Bezos op een ontknoping als in de fabel van de haas en de schildpad? Dan onderschat hij Musk toch beter niet, want die is niet van plan om in volle strijd op zijn lauweren te rusten. Wat wel klopt, er zijn al maar meer bedrijven die de blik al maar hoger richten. De space race van de miljardairs jaagt een hele industrie aan. De Amerikaanse overheid was jarenlang de big spender, maar de zin en de druk om geld in de ontdekking van de ruimte te pompen namen af. Ondernemers kregen vrij spel met als regel, er zijn geen regels. De belangrijkste internationale ruimteverdragen werden uitgetekend in volle koude oorlog. Het ruimteverdrag dat de basis legt voor het ruimterecht dateert van 1967. Ruimtevaarders zullen beschouwd worden als gezanten van de mensheid, luidt het daarin. Of de verkenning en het gebruik van de ruimte zullen worden uitgevoerd in het voordeel en belang van alle staten, met nadruk op staten, want dat bedrijven zich zouden onttrekken aan de zwaartekracht, dat was toen nog science fiction. Uit een studie van de Britse hoogleraar Louisos Heracleus van de Warwick Business School blijkt dat bedrijven vandaag 80% van de ruimtevaartindustrie vertegenwoordigen. Grote Amerikaanse banken schatten dat de ruimtevaart-economie in de toekomst al snel duizend miljard waard kan worden. Musk en Bezos zijn ook niet de enige miljardairs met een zwak voor de wereld van de sterren en planeten. Richard Branson beweert al jaren dat hij met zijn Virgin Galactic van elke sterveling met type zakken een astronaut zal maken. Alleen mist hij voortdurend deadlines. Onlangs stelde het bedrijf nog een gloednieuw glimmend ruimteschip voor, maar de beurskoers van Virgin Galactic lijkt al maar meer op een raket die weer richting aarde koerst. Ook wijlen Paul Allen, die samen met Bill Gates Microsoft oprichtte, pompte een fortuin in een ruimtevaartbedrijf, Stratolaunch Systems. En zelfs Mark Zuckerberg kreeg het gevoel dat hij niet kon achterblijven en hielp Breakthrough Starshot op te richten, een bedrijf dat onderzoek doet naar sterrenstelsels lichtjaren verwijderd. Maar een passie is het niet voor de CEO van Facebook. Alleen Bill Gates is heel duidelijk niet van plan om mee te doen aan die nieuwe space race. Nee, ik ben geen marsman. Ik ken wel veel marsmannen, zei hij begin dit jaar in een interview. Ik geloof niet dat raketten een oplossing zijn. Maar misschien mis ik iets. Gates raakt een belangrijk pijnpunt aan. Welke problemen lossen al die raketten op? Er schort iets aan het paradigma van Musk en Bezos. Zou het niet zinvoller zijn mochten die miljardairs hun miljarden in de strijd tegen de klimaatverandering pompen in plaats van te fantaseren over een excentrieke planeet B? Mars dat de mensheid moet redden, het leven dat multiplanetair moet worden. Een woord dat de Tesla-CEO graag gebruikt waardoor onze computer voorlopig koppig rood onderlijnd blijft. Steden op Mars met de maan als halte onderweg, zodat er toch nog een alternatief leven is als dieren en planten uitsterven. Met die waanzin moet je bij de planetenjager Michael Gillon niet afkomen. De astronoom aan de Universiteit de Liège werkte zelf al samen met de NASA om het trappiststelsel dat hij ontdekte, een ster met zeven planeten, een eeuwigheid hiervandaan, in kaart te brengen. Het idee de aarde te verlaten als alternatief is onzinnig, vindt hij. Zelfs als we de aarde vernietigen en er niets van overlaten, dan nog kunnen de maan laat staan Mars haar nooit vervangen. Misschien ontdekken we ooit een andere leefbare plek, maar voor het zover is en voor we er raken, zullen we eeuwen verder zijn. De mens kan nergens anders wonen. Er is geen betere plek voor ons dan de aarde. Niet dat Chilon geen goede kanten ziet aan de nieuwe interesse die de miljardairs opwekken. De privatisering die op gang komt, leidt ontegensprekelijk tot een nieuwe dynamiek. Dat is op zich een goede zaak. Zo werkt zowel Musk als Bezos aan de ontwikkeling van herbruikbare raketten. Als die op punt staan, kunnen ze een revolutie teweegbrengen in de ruimtevaart. De kosten zouden sterk gedrukt kunnen worden. Ook achter het wilde idee om grondstoffen te ontginnen op de maan en op asteroïden... Momenteel een hip gespreksonderwerp onder astronomen en geologen, zit een economische logica die steekhoudt. Het is zeker niet onrealistisch en het zou de economie op de planeet volledig op zijn kop kunnen zetten, zegt Chilon. Maar de megalomane manier waarop die miljardairs werk gaan, daar heb ik wel bedenkingen bij. Zo is Starlink, het satellietnetwerk dat SpaceX volop uitrolt, veel wetenschappers een doorn in het oog. In twee jaar tijd lanceerde Musk al meer dan 1400 satellieten in een lage baan om de aarde om snelle internetverbindingen tot in de woestijn mogelijk te maken. Elke maand komen er 100 bij. En hij is niet alleen. Ook hier stoot hij alweer op ruimte Rivaal Bezos en vele andere bedrijven die kansen ruiken in een exploderende markt. Investeerders likken baarden als Musk op Twitter laat vallen dat hij Starlink misschien wel naar de beurs wil brengen. Ruimtetoerisme of landingen op de maan spreken dan wel tot de verbeelding. Satellieten zijn goed voor meer dan 70% van de ruimtevaarteconomie. Het begint druk te worden tussen 200 en 2000 kilometer van de grond. Want behalve de Amerikanen zijn er ook nog de Europeanen, de Chinezen en de Russen. Duizenden objecten draaien er baantjes. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA waarschuwde vorige week nog voor de toenemende politie en voor botsingsgevaar. Het wordt al maar moeilijker om die malende materie te reguleren, zeker als machtige bedrijven zich ermee inlaten. Ruimterommel aanpakken is een topprioriteit, dat zei de kersverse directeur-generaal van de ESA in een interview met de Financial Times, want het vormt een bedreiging. Er kunnen stevige vraagtekens bij de duurzaamheid van de hele verovering worden gezet. Vervangen we de politie hier straks door politie daar? Gillon stipt nog een ander probleem aan, lichtvervuiling in de ruimte. Astronauten kunnen niet meer naast al die satellieten kijken. Musk en co. willen de aarde er volledig mee omhullen. Op zich is het geen slechte zaak dat ook op de meest onherbergzame plekken internet is, maar het gebeurt wel zonder overleg, zegt Chilon. Die satellieten hinderen ons werk. Ze schijnen erg fel en verstoren onze waarnemingen. En die miljardairs hebben geld en doen gewoon hun zin. Die hele space race lijkt toch vooral ingegeven door hun ego. Wat jagen ze na? Hun eigen ambities of het algemeen belang? Dat zegt Chilon kritisch. Zelf zei Bezos toen hij zijn vertrek als CEO van Amazon aankondigde dat hij Blue Origin als het belangrijkste werk van zijn leven ziet. Ik doe dit omdat ik geloof dat we anders zullen eindigen met een beschaving die stilstaat. Dat vind ik een ontmoedigende gedachte. En, zegt hij zelf, met Amazon heeft hij de lotterij gewonnen perfect om zijn missie te financieren. Als 18-jarige sloot hij zijn afstudeertoespraak af met de woorden de ruimte... Meet me there. Hij zal er sowieso op rijke rivalen stoten. En misschien ook zichzelf tegenkomen.